aanbieding van boekkeese, ons gereelde program oor skryvers en boeken met my, Amanda Boetel, as aanbieder. Ons verwelkom die bekroonde liefdesverhaal skryver Christel Loots as ons atelierhas. In die laaste 25 jaar het sy een stevige titelhuis opgebouw wat haar kroon was die koningin van liefdesverhalen. Sy gesels onderhoudend oor haar skryversloopbaan en van waar sy haar stories en idees van haal. Ons tweede ateliergas is de Wet Hugo, jeugdboekskryver van Formaat, wat tijdens sy kort besoek uit China kom gesels het oor sy jongste boek, die ongelooflikste sending, een boek met dertig eindes wat oor en oor gelees kan word, doordat jy een van die gelukkige eindes vind. Joan Hambidge bespreek Gera Fredericks sy kort verhaalbundel Een voet in die kabra, een baanbrekerswerk waarin sy ons vir die eerste keer in Afrikaans die klanke en levenservaringe van die moslimgemeenskap in die boekaap laat hoor. Sy bespreek ook Notes from the Body, Health, Illness, Trauma, onder die directeerskap van Duncan Brown, Gobus Moorman en Nkosunati Setolo, waarin ook een bijdra van Fredericks opgeneem is. In die bijdra praat Joan Hambidge oor bloedskande, Afri-Afrikaans, multitaligheid en multiculturele verskynsels. Als je net goed sê, het Hans Pienaarse roman 3 gelees en voel dat sy die boek meermale sal kan lees, nie net achter die story nie, maar oor die vele betekenisla wat die roman bied. Rina Louder, projectleier en skryver van Kortpad Praikies 1 in Exiperfectie Afrikaans, gesels oor hierdie internationale project tussen die Universiteit van Wene in Oostenrijk en die Universiteit van die Noordweste om Afrikaans as taal aan volwassenes te leer. Volgens haar is daar internationaal een aanvraag daarna. Haar Suid-Afrikaanse collega is Charlene Hieman en Louder het met ons uit Wene gesels. Ons verwelkom die bekroonde liefdesverhaal skryver Christel Loots as ons ateliergas. In die laaste 25 jaar het sy een stevige titelhuis opgebou wat haar kroon as die koningin van liefdesverhaal. Haar jongste liefdesverhaal is Lang Papaver en haar jongste chiklet titel is Roxy. Lapa is haar uitgever. 
Ek is stel baie dankie dat jy met ons gesels en ek praat met jou vandag as iemand wat eindelijk die koningin van liefdesverhale is. Is dit een rechtvaardige etiket om om jou nek te hang? Dit is een baie zwaar albatros om om my nek te dra. Nee, ek dra dit trots en ek is baie blij dat jy dit so noem. Ek hoop niet ek verdien dit. Wel, jy hou die volk aan die lees wat syke verhale betref. Jy het een reeks boeke, een ongelooflike reeks boeke alreeds geskryf sê dat jy 1991 vir die eerste keer gepubliseer het en baie daarvan is om juist uh, mense te laat lekker voel en hulle hart te laat verlang na die liefde. Ja, dit is al een leeftijd gelede as jy so daaraan denk en elke boek wat ek geskryf het was my so groot vreugde en elke keer as ek natuurlijk terugvoer krij daar jy kan nie glo wat doen dit vir een skryver as een lezer vir jou specifiek vertel wat er deel van daar die verhaal haar aangeraak het. Dit is wonderlik. Wat vir my wonderlik is van die lijst van titels wat hier ek gewerk het, en hoe mooi jy dit alles kies, die engel van my hart, en aspoester, skoene, meerblom, voorskrif vir die hart, enzovoorts, is dit gerig op die liefde? Weet jy, elke verhaal wat ek skryf, het, al is dit onderliggend, of as een onderafdeling daarvan, die liefde as een thema, maar daar word verskillende benamings gebruik, vir die verhalen wat ik skryf. Daar word byvoorbeeld gepraat van een verhoudingsverhaal, of een vrouwenverhaal, of vrouwenfiksie, en vrouwenfiksie, daar is seker daarop, dat het is een verhaal vir een vrou, dier een vrou, oor een vrou. En die verhalen wat ik skryf, gaan nie suiver altyd net oor die liefde nie. En daar is selfs aan gepraat van, of althans geraak, raak, of gemik na goeie gewilde proza, wat miskien een bykie aanmatigend is. Maar het is moeilik om een definitie te gee aan die precieze genre waarin ek skryf. Ek doe natuurlijk ook kort verhalen en rubrieke, en dit weer het die charme van hulle eie. En weet jy wat ek baie graag wil noem, as ons praat oor die liefdesverhaal, is die tjieklik. Uh-huh. Daar word ook nie genoeg gepraat daar nie, en vir my persoonlik leed dit baie na aan die hart. Jy krij natuurlijk ook dees daar word daar gepraat van mommy lid en church lid, soos in ja. Bridget Jones go to church, en selfs dees daar hoor ek van granny lid, wat ook nie prik kan wees om te skryf, maar wat ons probeer recht kry met, boeke en verhalen soos trouwkoek maak nie vet nie, wat jy genoem het vet vierkies, of wat jy ook al van jy genoem het, en die engel rook skelm, is om moderne, realistische verhalen oor vrouwe van vandag eindelijk te skryf. Een vrou wat nie heeltemaal ongeskonde is nie, maar wat streep, of steeds mik en droom, Die benaming Chiclet het natuurlijk redelijk ongewild geraak, omdat daar hierdie stigma aan kleef, soos byvoorbeeld by Romanza's ook. Daar is gedink dat Chiclet gaan net oor skoene en handsakke, oor kerels en kleren, en dit is nie heeltemaal die idee nie. Chiclet word nou eerder gepraat, word eerder gepraat van romantische komedie, wat, wat ek natuurlijk baie graag skryf, wat dan ook val onder liefdesverhalen, maar so met die effense verskil, 
En dit is een redelike onbekende concept in de Afrikaans misschien nog. Maar dit hoop ek gaan al hoe verder opslaan. Dit gaan nie daar so effense verskil van een gewone liefdesverhaal. So een iets wat van een verskuiving dat die leven van hierdie persoon is misschien een beetje meer complex. Daar is ander issues wat bijgebring kan word, as ek het so kan ja, noem. Ja. En die, die mansoekgedeelte daarvan, is miskien nie geeltemaal so voorop nie. Daai lese van, a woman needs a man like a fish needs a bicycle. Ja. <laughs> In een mate, ja, word daar, jy weet gestreef om dit thuis te bring, maar ja. weet jy, Amanda, toch, 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 nie. As jy mooi daarover denk, Daar is een rede, hoekom Noach die mense en die dieren twee-twee in die ark laat ingaan het om te oorleef. Wat ek daarmee sê, is dat ek denk selfs elke moderne vrou, selfs die alfa vrou, wie ook al, hierdie jong tjieklet, tjiek van tjieklet, die strewe is steeds daar. Ja. Dit is alles maar deel van hun liefdesverhaal. Nou, jij praat nou hier van ook aanspreek en verhalen skryf wat op die moderne vrouw wat relevant is vir vandag en ook die dingen wat vrouwens mee te doen het, dit kom ook alles in jouw verhalen voor. Maar waar hoor ek, maar jy werk met verhoudings en je werk ook in die mate met die binnenlandskap van die vrouw hoe sy haar emoties verwoord en hoe sy oor dinge voel. Is dan genoeg in hierdie soort verhalen om een vrou ook te laat nadink, retrospectief na te dink oor hoe sy met haar verhoudings omgaan, of is dit nie glad nie het doel hoogenaamd van sulke boeken nie? Wel, in my geval hoop ek rechtig dit is so. Kijk, wat ek skryf is nie letterkinde nie. Jy gaan nie vreselijk diep delf om te hoor wat ek probeer sê nie, of wat uit die verhaal kom nie. Uh, dit is gewone verhalen vir gewone vrouwe oor die gewone lewe maar met gewone probleme, zou ek sê. Ja. Uh, dit is dinge wat mens teekom, wat jy hoor, wat jy sien, en natuurlijk elke mens delf ook uit sy eie verlede, uit sy eie groot word en ouwer word en dinge wat mens leer, maar ja, ek hoop werkelijk, daar is een beetje diep dink, dink in, oor hoe om verhouding staan, teer maar natuurlijk, die antwoord bly maar altyd vir ons ontwijk. Misschien is het niet te troos om te lees, te lees dat daar wel ander fiktieve en dalk meer realistische vrouwen is wat met diezelfde problemen worstel as jy. Nou, as ek na die verscheidenheid van uh, titels kyk wat jy gelever het, kan ek vraag waar kom jou inspiratie vandaan? Waar is die kiem van wat jy ontwikkel in hierdie specifieke verhalen? Is dit dinge wat jy self raak lees, beleef, raak sien, um, ervaar, stories wat jy hoor, of is dit net verbeeldings, idees wat die mens uh, tot realiteit bring? Al die boogenoemde, soos met enige geskrywe, dit is waar jy ook al met mense in aanraking kom, want mense is interessant, en natuurlijk, baie word uitgedink, terwijl my oe op die wit plafond boor die bed is, ja. daar verbeelding aspek is altyd daar, en dit is wonderlik, maar, in my geval, sociale media, waar die skrywer soveel meer mense leer ken, as in die werkelijke leven, weet jy, ons gooi ons huise en ons harte 
en ons levens vir mekaar oop. Goed, ek weet, een groot deel daarvan is hou die blinkant boot, maar nogtans, ons weet van mekaars kinders en hoene en katte en jou suksesse en elke trofee wat jy inpalm word gewys en dan die groot klok gehang, maar ook, ook daar die vreese verlange, die hartseer, die pijn, die mislukkings. Ek dink, mense wees meer op sociale media as wat hulle daar besef. En vir my is dit een onuitputtelike bron van inspiratie. Sociale media per se, waar mense, soos jy sê, die blinkkant boehou, maar jy sien dikwils die skadekant. En dit word deel van dit waar oor jy kan dink en Ek sal my voorstel in die beskrywings wat die mens soms op sociale media lees, is dit ook interessant om daar die soort dialoog in verhalen te kan verwerk. Is dit soms by jou een versoeking? Ja, my lieve mens, maar kyk soos ons allemaal skrik ek my mors dood oor en mik vir sociale media en kan een mens helaas nie die dialoog gebruik soos wat jy dit dikwels daar lees nie, maar ja, tot die mate. En dit is vir my ook nogal een kenmerk van een Een goeie liefdesverhaal van enige verhaal is dat dialoog moet levensgetrouw wees. Dit moet wees soos wat mense met mekaar praat. Um, afhangend natuurlijk, ek weet as jy nou daar gaan een toneel skryf waar jy met jou paas of, of wie nou ook al in jou meerdere praat, gaan jy natuurlijk ook jou dialoog aanpas. Maar dit moet rechtig levensgetrouw wees binnenperke, soos en ek beveel vir niemand aan, om alles wat jou Facebook lees, en jou stories weer te gee nie, nee, dit gaan nie gepubliseer word nie. Nee, nee, beslis nie, maar het is verbazend waarmee mense alles op die lappe kom nie, waar nie? Uh, dit gee mense miskien en, net a, a, die licensie om te dink dat dit wat jy miskien nie voorheen so oorweeg nie is, mense nou bereid om self, oor hulle self in die openbaar uit te lap. So, hoekom gebruik mense nie soms dit in die weergave waarin jy dit kan verwerk nie? Ja, ek dink mense wil ook gehoor word nie. Ja. Daar word na troos gesoek en enige iemand, oeh, ek krij dit betekend daar die idee van eenzaamheid en verlatenheid en hoor my net asjeblief, hier is my probleem, hier is my seermaal, as iemand daar buiten my net hoor. En natuurlijk as daar een troos vir my gegeef word, ek dink dat dit baie, baie troos en as jy niemand anders het, om na jou te luister, en as jy by die huis kom, jou toon is seer, jy jou toon gestam, en daar is niemand om het voor te vertel nie, en jy kan dan nou van Facebook of, of Instagram, of waarna toe gaan, een foto sit van jou blauw gestamte toon, doen dit vir jou iets, wat natuurlijk ook wonderlik is, van sociale media, is die uitdrukkings, net in Suid-Afrika, of ek weet nie, maar Suid-Afrika, sin is so wonderlik, dan is, dan kry jy, een ding wat later, vir allemaal wat daarvan weet, een uitdrukking word soos Hego Bellie Politie of my piep Marlies ja. <laughs> ek, ek, is, ek is niet mal oor die, die dinge wat daar uitbroed, sommige ja. daarvan uh, As ek kan vraag nou om terug te keer na jou eie boeken toe, is seker moeilik om hun boek uit te sonder wat die mense speciale plek oor voel vir jou is daar so'n boek of is dit eindelijk een onbillike vraag Eendag mooi het vir my een veerkie verdien, so ja, uit die baie sachte plekje in my hart, daar die boek, en dan het ek later boeken geskryf, oor een dag is nou, toevallig is die selfde woord nou daarin, wat gaan oor, jy weet dat die mens wacht vir een dag, en oor my aarde toch, as jy even skielik tot stilstand kom, dan sien jy een dag is nou, 
so ek sal sê, daar die twee. Ja. En uh, vir jaar, wat het boeken wacht ons op? Die afgelope rit was ek nie heeltemaal so productief, soos wat ek graag wil wees nie, maar my nietste boek is daarom nog op die rakke te kry, die lang papaver, en daar die boek het ook een speciale plekje in my haar, want dit gaan oor die lang meisie, wat uittroon in een papaverland van, jy weet, gemiddeld is, en men sien haar dadelijk raak, en Die langpapaver verwijst na die langpapaver syndroom, of beter bekende tolpapi syndroom, die verskynsel dat iemand wat op een of ander manier uitstaan tussen die gewone, die normale, word nie rechtig aangemoedig om dit te doen nie. Die vergelijking kom blijkbaar daar vanaf Australië en Nieuw-Zeeland, waar een papaverland, Die kenmerk daarvan is dat die papavers groei eeuwenredig. En as daar nou een is wat nou wederstrevig is, dan word daar een sy kop of sy top sy meer afgekapt om te terug te keer na iets wat die oog streel. En in hierdie boek oor Libby was dit net haar lente wat haar gepoeikeerd, as ek het so maar stel nie, maar dit is die invloed wat het op haar karakter en op haar keuses gehad het. En dan het ek, um, net voor Libby, was daar Roxy, wat de heruitgave is, soeka van het chiclet boek, en beide hierdie boeken was baie prettige ervarings. Beide is dier Lapa gepubliseerd. Baie dankie. Baie dankie vir die lekker onderhoud, en dankie vir die oorzig, as de ware wat jy vir ons gee, oor hoe jy skryf, hoe jy dink, en die boeken wat jy voortbring. Ek wil daarom afsluit en bevestig dat jy my volledig oortuig het dat jy toch die koningin van die liefdesverhaal is. Baie dankie, Christine. Hoe ek draad dit nou met trots. Baie dankie, hoor. Dankie, tot ziens.
Ons tweede atelier gas is de wet Hugo, jeugdboekskrywer van Formaat, wat tijdens sy kort besoek uit China kom gesels het oor sy jongste boek, die ongelooflikste sending, een boek met dertig eindes wat oor en oor gelees kan word, totdat jy een van die gelukkige eindes vind. De weet ek is baie dankbaar om en blij om jou hier te verwelkom, al die pad uit China kan ek sê. Nee. Ja, baie dankie Amanda, lekker met te wees, en ja, ek woon al die afgelopen amper twee jaar in China. En wat doen jy daar om mee te begin? So, ek sê gewoon ek vir mense, as hulle vir my vraag wat jy doen, dan sê ek, ek is een kinderboekskryver, maar my day job, soos hulle sê, is onderwijs. So, ek gee onderwijs in China, ek is een gekwalificeerde onderwijser, so ek werk by een rechte school, maar op die oomlik gee ek net Engels. Ja, en maar daar is mens nou daarvoor, kry jy ook idees vir kinderboeken en dinge, nee? Mens kry lekker idees, en ek het juist al een boek geskryf in jaar, wat ek nou wacht voor, om een antwoord te kry, oor wat hulle van hom dink, en die boek speel in China af, so... Ja, as ek so reis dier die wereld, dan krijg ek altyd idees vir lekker stories. Met die kinderkies? Ja, en as onderwijser kan ek my idees op die kinders toets. So ek vraag gewoon ek vir hulle, wat denk julle van die idee? En omdat hulle my so goed ken, spaar hulle my gevoelens glad nie. Hulle sê vir my, as hulle nie van die idee hou nie. Ja, en jy betekent probeer ook uit, is hierdie naam vir hierdie karakter goed of nie? Want hulle sal ook vinnig sê, nee? Ja, nie, absoluut. Ek kan alles op die kinders toets en het werk baie lekker. Maar nou kom jy met een ander soort boek uit, die jongste boek is die ongelooflikste sending, een nieuwe genre vir jou op een manier, dat jy een avontuurboek skrywe, maar met een christelike inslag. Vertel ek jy meer van die achtergrond daarvan. Ja, ek het voorheen um, by Anna uitgever die selfde type genre boeken geskryf, kies jou avontuur, en natuurlijk vir die luisteraars die weet nie, dit beteken maar net die leeser maak keeses namens die hoofdkarakter in die einde van die hoofdstukke. So jy kan die story in een richting stuur, byvoorbeeld, gaan jy die karakter nou die die trappe laat uit haar klop, gaan jy hom laat wegkryp achter die kas, of gaan hy eerder omdraai en die persoon confronteer. So jy kan rechtig keeses maak namens die karakter, en is lekker interactief. En toe het Luca, die uitgever van hierdie boek, wat natuurlijk christelike kinderfiksie publiseer, my gekontak en gevraag, ek dalk wel eens so type boek, maar vir die christelike mark kan skryf. En natuurlijk het ek die geleendheid aangegryp. En dan, hoe anders is dit? Dit is nie gewoonlik met die type van boeken, omdat daar in my boeken gewoonlik is daar 30 eindes, so mens het nogal griesame eindes en dan grens het nogal met die keer een bykie aan rillerachtigheid en so, maar omdat dit nou vir die christelike mark is, wil ek het steeds op windend hou, maar ek sal sê, dat is rarig nie goed in wat kinders gaan bang maak nie, dit is lekker op windend, daar is baie aksie in, maar ek sal sê, dit is een redelike veilige skoonboek, ouders kan gerust wees met kinders dit laat lees. En het sal lekker lees. Nee. Ek geloof so, en lekker. die mense wat het al reeds gelees het, en wat leesers indrukke op sociale media geplaas het, het baie daarvan gehou. Ons ween al klaar. Lekker. Ja, nou is dit die eerste of enigste van hierdie wat jy nou het, of is daar moendlikheid vir nog dergelijke types? Ek geloof nie, hierdie boek gaan een opvolg heen nie, maar ek hoop om nog sulke boeke by die selfde uitgever uit te gee in ja. toekomst. Nou, as ek net een bykie om kan swaai, jy het al een indrukwekkende lijsttitels op jou naam. Hoeveel min of meer? Dit is nou my sestiende boek. Sestiende. En natuurlijk het ek bijgedraad tot bundels met rijmpies en kortverhalen, ja. so dat is heel wat boeken, maar dit is my sestiende eie boek. In hoeveel jaar? In zes jaar. So dit is omtrent, jy skryf elke week een boek? Ah, ja. <laughs> daarom nie, ek, ek wens ek kon. <laughs> nee, ek, ek drijf dit nou ja, een ja. te ver. Maar dit is baie indrukwekkend, die wet, so'n publikasielijs, sestien boeken, zes jaar. Baie dank, ek is baie passievol daar en ek voel ek het nogal baie drijfkracht, want ek het vreselike groot drome, so om saam met voltijdse onderwijs te skryf, is nie altyd makkelijk nie, maar ek geniet het vreselik baie, en ek dink, as onderwijser is ek baie passievol oor kinders wat lees, so die twee loopbane loop soort van hand aan hand op een lekkere manier. En terugskouwend jou ander boeken, wat was vir jou die uitstaande boek? 
van die 16 wat jy reeds, of die vorige 15 dan? Ek denk, dit is seker soos om vir een ouwe te vraag, wat, wat ek kan sê die liefste. Ek het ja. rechtig gekies, en ek was rechtig elke liewe boek wat ek ingestuur het vir publikatie, het ek gedink was baie oudelik, en ek was baie dankbaar dat hulle het wel gepubliceer het. So is rechtig my moeilik om te kies. Ek denk, ek sal rechtig sê by oomlik, hierdie boek is my baie speciaal, want as gelovig is dit ook my lekker dat ek iets kan teruggee ja. vir die Christenmark. Nou, as ek kan vraag, Hoekom moet die mense verskoning aanwend om te sê, dit is een christelike boek? Hoekom kan dit nie net een boek wees nie? Dit is moest ook okay. Wel, dit was nogal vir my nogal een groot, ek kan nie aan lekker Afrikaans word, denk jy, eye-opener, ja, ja. ek in die buitenland begin werk, en ek besef hoeveel mense is vandag atheiste. Ek het groot geword in die omgeving in die boerland, waar ons allemaal maar christene was in kaart toe gegaan het. So ek besef nou, daar is vreselijk baie mense wat nie hou van geloof as onderwerp nie, en ek dink dit is natuurlijk nodig dat mense moet weet, dit is nou een boek, dit is nie prekerig nie, dit is ons steeds een lekker boek, maar die onderwerp van geloof word wel aangeraak, en ek as skryver moes wel toch op een manier my opinie uitgesprek het in die boek. Maar uiteindelik is dit toch maar net een kwestie van waardes, is dit nie? Absoluut, en die hoofdthema van die boek is vergifnis, en ek dink dit is iets dat ons allemaal mee betekker sikkel, om mense te vergewe, en ja, ek dink dit is een baie lekker story, um, om een kind van vergifnis te kan leer, op een vermakelijke manier. Nou, jy praat van, jy het nog een groot lomp droom, maar mag jy ons hier en daar inlaat, of is dit ja, nog net ek, ek denk een geheim? Dat, nee, wat ek denk, as ons die groot droom nie, hoe gaan ons droom, so ek droom van my boeken wat gaan verfilm word, <laughs> en vertaal gaan word, en oor seversprei gaan word, ek wil al die ander kleiner goeikies dat gebeur, is natuurlijk ook lekker, maar ja, dit sal die grootste drome wees, en die goed al vir ek die meeste wens. Ja, maar ek denk, dit is goed om so te droom, ek was altyd beindruk gewees, dier die bokser, Mohammed Ali, wat een keer gesê, if you don't dream big, forget about it. Absoluut, ek stem so. So jy is daarby. Definitief. Ek onthou, toe ek een student was, naaks genoeg, was dit iets wat ek van hom toegelees het, en dit het my vrieslik beindruk. En moet ek sê, op een manier onthou ek dit nog, dag tot dag. Dit is die enigste pad voor en toen, he. Ja, nie, dit is wonderlijk. Nou, die karakterskepings in jou boek, hoe beginne jy? Ach, ek probeer maar baie realistische karakters te skep, en natuurlijk as jy nou meer as een karakter het, jy gaan in jou hoofdkarakter hee, en dan gaan jy nou een paar neve karakters hee, hulle wil, moet ook nie diezelfde type karakter natuurlijk wees, he. So, op een manier is hierdie boek so amper autobiografisch, want ek het as een kind, een boelie of twee geken, en toe ek een paar jaar later na school en hulle vastgeloop, het hulle self bekeer, en schielik het dit my gevoel, hulle natuurlijk is nou ander type mense, en, en ek het myself gevraagd, hulle dan nou vergeet van die verlede, En so, so die vraag het altyd by my, in my kop vastgesit, en dit is dan nou my hoofdkarakterse probleem ook, hy het, was dier een boelie getreiter, en toe skielik toet hulle nou as gesin, hulle self bekeer, hy het sy leven vir die heren gegeen, saam met sy ouwers, en nou sit asof die kind vergeer daarvan, en dan nog een kwestie, het ek denk baie mense mee sikkel, is christelike hoogmoed, en nu skryf ons altyd mense wat dink, hulle is die beste en die slimste christen, en hulle loop in preek van hom om hulle, so dit is nou wat hierdie nietgebore christen kind wel doen, so my hoofdkarakter het die hele paar baie algemene realistische kwesties wat hy nou het, in sy eie geloof ook, en ek was nogal navorsing gedoen het, om al wat goed op een verantwoordelike manier kon, te kon aanspreek, maar ek denk ek het geslaag daarin. Maar dit is altyd een van die interessante dinge, dat die kinderboek vraag soms baie navorsing en baie harde werk, is dit nie? Absoluut, en ek denk ons sien dit nie net in die skryfbedrijf, nie ook in die onderwijs. Mense dink ons, een hoerschoonewijser, een slimmer slaarschoonewijser, en die laarschoonewijser slimmer as die kindertuinonewijser, en dit is absoluut nie so, en hulle het een jaar vir my een paar les hulle het aanbied, by die heel kleinkies, ek het beskrikkelijk gesikkel om vir hulle 5 plus 3 te verduidelik, want as jy met die ouwe kinders werk, dan het hulle al klaar die grondslag. Ja. En ek dink toch, met skryf is dit die self, ek dink, 
elke genre of ouderomsgroep van skryf het sy eie uitdagings, en ek ken suksesvolle volwassen skryvers, dat my gesê het, hulle sou nie vir kinders kon skryf nie, en terselfde tijd weet ek jy of ek vir volwassene sou kon skryf nie, want jy het jou natuurlijke skryverstem, en mys hou maar daarby. Ja, en een eie ritme waarby jy loop. Absoluut, ja. Maar so kan ons, mag ek weet of daar een ander boek kort hierna uitkom nog vir jaar of so? Daar kom wel hierdie jaar by ander uitgever boek uit, en dan het ek nog so paar boeken wat ek nou so weggestuur het, waarop ek wacht verantwoorde. Maar ek hoop om voor die einde van die jaar by Luca weer iets voor te leen, en dan kyk ons vir volgende jaar. Baie dankie, baie dankie vir die lekker onderhoud. Produkkeseer. Dankie. Elle me prend dans ses bras Elle me parle tout bas Je vois la vie en rose Elle me dit des mots d'amour Des mots de chaque jour Et ça me fait quelque chose Elle allait entrer dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie Elle me l'a dit, là j'irai pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi le cœur qui Joan Hambitch bespreek Gera Fredrikse kortverhaalbundel Eenvoet in die Kaba, een baanbrekerswerkbaar in ons vir die eerste keer in Afrikaans die klanke en levenservaringe van die moslimgemeenskap in die boerkaap hoor. Sy bespreek ook Notes from the Body, Health, Illness, Trauma onder die redakteerskap van Duncan Brown, Kopus Moerman, Nekosinatiese Tulu, waarin ook een bijdrage van Fredericks opgeneem is. In die bijdrage praat sy oor bloedskande, Afrikaaps, multitaligheid en multiculturele verskynsels. Die uitgever is University of KwaZulu-Natal Press. Vandaag praat ons oor een voet in die kaber dier Geraya Fredericks, uitgegeer dier Quella. Maar om hierdie boek te verstaan, gaan ek begin met een recensie van 
notes from the body, health, illness, trauma, wat uitgegee is dier die Universiteit van KwaZulu-Natal. Die komplekse verhouding met siekte word uitstekend in hierdie boek beskryf, sowel akademies as kreatief. Ongesteldheid as die groot gelijkmaker, gender, ras en klasverskille word uit die pad geveer dier siekte. In Illness as Metaphor, wat in 1978 verskyn het, het Susan Sontag die hele kwestie onder die loop geneem. Ironisch genoeg was sy uitgelever aan haar voormalige geliefde Annie Liebewitsch sy transgressieve foto's geneem tydens haar slopende siekte. Hierop het Sontag sy sien belangrike kommentaar gelever oor betreding. Krankheid bekryp jou soos die dief in die nacht, ons allemaal dra nog letsels van die COVID inperking en al die inenting dispute. Indien jy medische versekering of oor een fonds beskik, word die kondisie anders beleef. Daar is een verskil tussen een staatshospitaal en ons weet een medikliniek, tussen thuisverzorging en hospitaalbed. Hierdie boek karteer al hierdie verskille, een vrees aan jaande jaagtocht achter een ambulans, tot een moeder wat moet help verleen aan een bipolare kind, isolatie en hospitaalbed, omdat het te dier is om die familielid te laat kom. Twee vrouwen wat praat en skryf oor die verwijdering van een bors, ook een grap in die ICU wat een man opbeer. Hiermoor weet ons verlos altyd spanning. Daar is gedichte van Ankie Krog in Engels, ook die pijnlijke beschrijving van ras vooroordele en die lot van die aangenome kind dier die dichter Philippa Jade Willeers. Die titel van verskye van hierdie artikels is baie interessant. Onder andere, One Body, Different Minds, die ervaring van pijn in hospitaal, wees dat ziekte ons anders laat kyk na die lichaam, wat dikwels dier mannelijke beheer omvergewerp word. En dat ziekte jou merk en vervreem van ander, soos in die prachtige tekst Unmade, dier Duncan Brown. Hierdie boek het my laat nadink oor die volgende, die huis as ruimte van angst, hoe ons een nieuwe woordeskat moet aanleer na traumatische ervaring, die vrees vir mislukking wat vele vrouwen moet hanteer in een mannelijk gedomineerde samenleving, geneesing wat altijd een complexe proces is en die chaos wat pijn skep. En nou kom ons by vandag sy boek uit. Daar is jeugdtraumas, verkrachting en molestering diep vergeberg. Daar is woede, angst en geneesing. Mens loof die skrywers vir die prompte, eerlijke beleidnisse. Daar is goeie bibliografiese verwijsings wat een mens verder neem dier hierdie boek. Nou, soos ek gesê het, Geraia Fredrikse invoed in die kaber is een baie belangrike tekst. Sy behaal een MA in kreatieve skryfkunst aan de Rouds Universiteit onder leiding van Nathan Tarntral, nadat sy gegradieer het in Afrikaans en Nederlands letterkunde aan die Universiteit van Westkaapland. Sy is ook een selfgepubliseerde skryver voor hierdie tekst en hierdie kort verhale is pakkend en interessant, omdat sy iets verklap oor die moslimkultuur. 
Sy is ook deel van die sogenaamde mengelmoesdichters onder leiding van Diana Ferris en sy het die tweede plek behaal in die afpop poesieproject. Sy is ook bekroon met die Neville Alexander Prestige toekenning vir tyd en lewe om Afrikaans vir allemaal toegankelijk te maak, haar bijdraad tot Afrikaans en natuurlijk wat ook interessant is, sy is een kulturele adviseer en draaiboekskryver vir die gewilde Seepie Suidooster. Hierdie boek bring dan natuurlijk die hele kwestie van Afrikaaps na vore. As ons terugkeer na Duncan Brown se boek, dan is daar een bijdrage van haar Lights Out. En dit is een tekst wat sy self vertaal het in Engels en sy begin dan in Afrikaans soos volg. Die tripskool toe was nog nooit so lang nie. En vir wat moet hy ook lift kry? Dis na hulle hele week waar sy vettige hande onder my skoolrok begin vroetel en my nou al hoe meer benauwd laat voel. Elke dag lyk het, hy raak meer dering. Ek wonne hoe lang ek die kak nog kan beer. Fok het! Daam die blinde donders wat nie kan sien, daar is fout nie. Daam amal in hulle moeren. Hoe is het possible dat een mens op so'n ouderdom nog moet worry van pregnant raak? Waar sal ek die baba wegsteek en wat sal ek met dit doen? Na hierdie beskrywing is daar dan ook een gedig. Exile, dark nights, burning incest, walls erected, virtues cracked, Grey hairs grow, newborn eyes, where coloured scabs with buttoned up honour. Dan in Engels klink hierdie tekst anders as in Afrikaaps. The trip to school. The trip to school has never been so long, and for what must he also get a lift? It is now already a whole week in which his oily hands are groping under my school dress, stifling me more and more. Every day it seems he gets more daring. I wonder how long I can bear this crap. Fuck it. Damn the blind shits. Now, die verskillende stylvergiere manier van praat en skryf beklemtoon die belangrikheid van een multiculturele taal verskynsel en dat ons verskillende tale dan in hierdie tekst moet kan begryp om uiteindelik te verstaan wat sy probeer sê. Uiteindelik dink ek is die Afrikaaps die sterkste gedeelte wanneer sy in haar eie taal praat, in haar moedertaal. Die siekte wat hier beskryf word is die siekte van molestering. Lights Out is die titel met de uitroepteken. Lees gerus haar kort verhaal bundel, want dit sal jou leven verrijk. Ja, 
Anjanette, goed sê, het Hans Pienaarse roman drie gelees en voel dat sy die boek meermale sal kan lees, nie net achter die story nie, maar oor die vele betekenisla wat in die roman verskuil is. Rugby liefhebbers sal die skryverse degelike navorsing waardeer, maar kennis van die spel is nie nodig nie. Jullie unieke werk staan stevig met of sonder die complexiteit van rugby reels en een televisieskeidsrechter. Rutea Boekhuis is die uitgever. As ek een woord moet kies om hier die roman te beskryf, is dit die woord vernuftig. Trouwens, luisteraars wat aan leeskringe behoort, sal weet dat de mens soms na die bespreking sê jy wil die boek weer lees. Daar kom dan een besef dat daar vele la aan die werk is en dat jy net achter die story aan gelees het. Hans Pienaar is bekend met verskye genres, poesie, proza, drama en onderzoekende journalistiek. In hierdie werk is daar tekens van al hierdie vaardighede. Drie word aangebied as een roman in vier dele. Die subtitel duie ook daarop. Die eerste is die doel wat de speler in rugby aangeteken het en wat van 1891 tot en met 1971 drie punte getel het. Een strafskop in rugby tel vanaf 1891 drie punte. Die Franse woord vir het drie in rugby is diezelfde als voor een probeerslag of een opstel. En leespes drie is die aantal sla waar die esel moes verdier voor Biliam in die Bijbel, die engel kon sien. As ek nou verder verklap, dat die voorblad een foto is van een rugbyspeler in een vuilerige katoen rugbybroek en modderige rugbybal en skakerings van geel en groen, weet jy dat het iets met rugby te doen het. Maar, alhoewel daar diep gedelf word in die wortels van rugby, is die spel eindelijk een metafoor vir die lewe en in die besonder van die tienjarige Jacob Lino. Sy lewe verander wanneer hy een saterdagmiddag een rugby toets die in die Franse bijwoon gedurende die 1967 toer. Die flank, Jan Ellis, maak so'n indruk op hom dat hy letterlijk rugby begin leef. Die feit Daar daar niks met sy eieskopvoet verkeerd is nie, tel ook in sy guns. Al gauw leer hy ook die les, dat die rakbybal so gemaakt is, dat dit dikwils verkeerd spring, en dat indien jy dit ervaar, daar straf gaan wees. Dit is vooral ook die idee van straf, wat die deurlopende thema in die roman is. Die eerste twee dele en omtrent die helfte van die boek is in het type coming of age genre geskryf. Dit focus op die ontwikkeling van die protagonist van kindertijd tot jong volwassene. Hier is interne monoloog belangrijk, as ook die emotionele verandering in die kind 
en een bewustwording van die wereld rondom hom. Dit begin met het type onschuld. In hierdie geval is dit die ervarings van een jong Afrikaans sprekende soon in die middel 60s tot 70s. Ouerlezers sal resoneer met die idee van onschuldige bendes, vruchtebome in elke achterplaas, balskop oorheinings en boeliegedrag wat openlik is en nie technologisch gedreven nie. Die laaste twee dele van die roman is meer donker en getuig van volwasse redevoering en vroeging. Jacob Lino het al een bykie meer geleer oor die lewe. Sy rugby talent help dat hy dienstplig in Zuid-Afrika kan vryspring en neem hom op een nieuwe levenspad in Europa. Alhoewel hy nooit eindelijk van die eerste liefde in sy leven vergeet nie, vestig hy homself as wetenskapelike en gelukkige gesinsman. Die beheptheid van die self van die eerste twee dele het ook intussen ontwikkel en daar is vraag oor sy verhouding met sy ouders en hulle optrede. Gesien teen die historische achtergrond van Zuid-Afrika en sy grootwoordjare, is hier die introspeksie kompleks en bevind hy homself op een stadium midden in een moordkomplot. Dit is ook in hier die derde en vierde dele waar die skrywerse verwysings en gebeure in die mythologie en die goed nagevoorste geschiedenis van rugby parallelle in die verhaal skep. Vooral treffend is die beeld van die skilderij, die vlotte van die Medusa en die Louvre en die teenstelling daarvan in die gemoderniseerde namaaksel wat tref. Op een manier somt dit die tijdsverloop van die verhaal op terwijl die oorspronkelijke skilderij grievelijke gebeuren in die werkelijkheid uitbeeld, lijkt die moderne weergave so, bladsy 408. Maar het is gemoderniseerd, deel van die kunstefeest. Die vlot drijft nou op een see van gemors, een Pepsi blik hier, een Heineken bottel daar. Die oorlevendes is die het slank en moet die gekleed, of in sports illustrated bikinis, en elkeen het een cellfoon in die hand. Die drama is nog daar, alles lei jou oog, na die swaard sjoen met die afvrou, maar pleks van waai na die horizon, is hy met een krom gewrug bezig, om een selfie te neem. Dit is ook in hierdie derde en vierde dele van die roman, wat die outsider of randfigier van die eerste twee dele verder uitgebrei word. Daar is een skerp contrast tussen die lewe in een vooruitstrevende eerste wereldland, Zwitserland, en die complexiteit van die lewe in die hedendaagse Zuid-Afrika. Opvallend ook is die meer toegankelijke en oopverhouding wat die protoganus met sy eie jong dochters het. Dus, nie alles net neerslachtigheid nie. Ek beveel hier die werk sterk aan vir leesers wat hou van een onderzoekende blik op die lewe. Indien hulle daarvan hou om dinge self na te speur, is hier meer as genoeg stof. Nee, die titel alleen kan nog die op die gesin van drie, die drie houwe van Biliam en die gevolge, en die drie essays wat een belangrike rol in die verhaal speel. Indien lezers boon op, a, meer as die gewone belangstelling in rugby het, 
sal hulle die skryvers deeglike navorsing waardeer. Maar, glo my, kennis van rugby is glad nie noodzakelik nie. Hierdie unieke werk staan stevig. Met of sonder die kompleksiteit van rugby reels en die televisie skuitsrechter. Drie word uitgegee dier Protea Boekhuis. Rina Louder, projectleier en skryver van Kortpad Praaikies 1 en Exi Perfectie Afrikaans, gesels oor hierdie internationale project tussen de Universiteit van Wene in Oostenrijk en de Universiteit van die Noordweste om Afrikaans as taal aan volwassenes te leer. Volgens haar is daar internationaal een aanvraag daarna. Haar Zuid-Afrikaanse collega is Charlene Hieman. Louder is het met ons uit Wene gesels. Die uitgever is UJ Press. Die reeks boeken het voortgevloe uit aanvankelijke samensprekings tussen die verteenwoordigers van die Stellenbosch Universiteit en die Weens Universiteit hier in Oostenrijk. Ja. En later het die project saam met professor Toby van Dijk na die Noordwest Universiteit verskyf, waar Charlene ook betrokken geraak het. Die inhoud, miskien moet ek ietsie sê oor die inhoud en dan kan een mens oomme dadelijk oor vir wie die boek ook bedoel is. Precies, precies. Die boek begin, nou ja, goed, eerstens bestaan uit so 216 bladseie en die boek bestaan dan eerstens uit algemene wenke vir die student en die docent. Dan is daar een inleidende hoofstuk wat Afrikaans in kulturele context aan die gebruiker voorstel. Dit wil sê, hier word vertel oor Zuid-Afrika en hoe dit visies lyk. Dit het ook in die grammatika gids gebeur, daar het ons een baie kort oorzicht gegeen oor die ontstaan van Afrikaans as taal self. Nou, na hierdie inleidende hoofstuk, wat ons Afrikaans in context kan noem, kry ons dan 20 interactieve eenhede, wat nie moedertaalsprekers begeleid, om die klank en die taalvaardigheidsvlakke A1 en A2 te bereik. Dan sluit die boek af met vier addenda, wat ongeveer uh, bestaan uit. Beginners eerste 100 sinne, vergesel van Engelse vertalings, daar is additionele oefeninge vir elke eenheid in die boek, maar sonder memoranda, omdat dit vir herziening en toetsing en huiswerkopdrachte bedoel is, en dan is daar interessante evaluatie vir ons vir die begeleiers van die kursus, en een voorgestelde indeling van die verskillende CEFR vlakke in Afrikaans. Dit wil sê die internationale A1, A2, wat vir beginners is, B1, B2 vir intermediaire leerders, en dan C1 en C2, dit is vir gevorderdes leerlinge. Goed, ons volg dan in hierdie boek so'n informele lichthartige stijl en gaan van die standpunt af uit dat deelnemers nie noodwendig met fonetiek as ook formele grammatika reels en terminologie bekend is nie. So, die boek is ook verder dan reikelijk met foto's en skitsen voorzien. So, hieruit kan jy nou afleid dat dit absolute inleiding is en dat baie verskillende groepe mense dan die boek kan gebruik is dit gemik op die nie-Afrikaans spreker? Ja, dit is hoofdzakelijk gemik op die nie-Afrikaans sprekendes, maar die moedertaalsprekers kan dit vir herziening gebruik en dan kan een mens dit ook nuttig gebruik as jy onderwijzer res is vir die senior Afrikaanse leerlinge aan skole en op onderwijzers en opleiding kan dit gebruik, daar is waar idees en sulke type van dinge in, en dan natuurlijk vir vreemde taal onderrug is dit nou 100% geskik, en wat belangrijk is, en wat dit uh, ook vir selfstudie moendlik maak, 
so dit is ook een groep wat ons in gedachte gehou het by die skryf, is dat ons elektronische hulpprogram met die naam van Exie Perfectie Afrikaans ontwerp het. Dit is die myself en professionele acteurs onder leiding en deelname van Leon van Mirop by die Marula Ateliers versorg. En daarin is dan 67 stemopnames. Mens kan die hele programmiekie as het pdf aflaai of jy kan het direct daarvan aan luister en dit is dan ook beskikbaar vir alle mense wat nou hulle interesseer in Afrikaans. Uh, dit is gebouw op grammatika paradigma en ook die verhaal van Jan Rap en die verdwijning van mevrouw Ples. Mm-hmm. Dit speel dan midde in die alledaagse lewe af en betrek baie idiomatiese uitdrukkings, kulturele merkmale en karakters wat verseker dat die klank en die talvaardigheid in die context dan van een Zuid-Afrikaanse samenleving gestel te kry. En dan die oergeschiedenis van die ples thema skakel ja. ook internationaal, want die boek is nie net vir Zuid-Afrika bedoel nie, maar ook vir die buitenlandse mark. Vooral daar is altyd een tekort of een probleem om materiaal uit Zuid-Afrika te kry as een mens Afrikaans in die buitenland aanbied en hier kan nou een e-boek bestel word of een hartekopie, maar dit is in die bereik van mense wat nie binnen die grense van Zuid-Afrika bly nie. Nou ja goed, die uiteinde van Jan Rap en sy maatse avontiere word in die tweede werkboek afgesluit. So in die eerste werkboek is daar het net 9 episodes en die rest van die 24 episodes kom dan in werkboek twee, nou voor daar kan een mens dan sien wat er dan uiteindelik met die arme mevrouw Plesp gebeur. So, dit is omtrent die inhoud van die boek ondersteun dier die audiovisuele program, en dan teiken gehoor is nie moedertaalsprekers, maar ook moedertaalsprekers, wat het versiening kan gebruik. Wat ook interessant is, dat al die oefeningen wat in die 20 leseenhede na voren gebring word, het dan ook in hierdie exieperfectie Afrikaans memorandum. Dit maak het geskik vir die selfstudie studente. En, want hulle kan die oefeninge doen en hulle kan het self kontroleer en dan die oefeninge wat in die werkboek self extra is in die addendum, die is dan daar sonder memorandum, so dat die onderwijzer is of die docent of die leerder self kan toets of hy dan die verskillende mikpunte vir elke eenheid dan bereik het. Baie dankie, dit is een wonderlijke uiteenzetting wat jy aanbied en ek moet sê, ek wat dat hier gekyk het het heel wat plezier gehad aan die humor ook, wat in hier die tekste verwerk is. So dit is nie net harde werk nie, dit is ook plezier. Ek bedank jou vir jou tyd en baie dankie dat jy vir ons die interessante kortpad lei na kortpad praatjies een. Bye, donkey. Someday my prince will come. Someday I'll find my love. And how thrilling that moment will be when the prince of my dreams comes to me. I love you and
My dank aan my klankingenieur Junaid Isaacs, zonder wie ik niet kan klaarkom nie. Baie dankie vir ons luisteraarse gewaardeerde terugvoering, waarin ons veel plezier het en baie inspiratie put. Elke keer is dit een riem onder die hart. Mag dit voor ons allemaal een maand van vele vreugdes wees, waarin boeken een speciale plek sal vul. Ons groet tot de volgende keer. FMR.